0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast, dem Camperboys Podcast, wie immer mit mir, der Anna, aber diesmal auch mit ein paar besonderen Gästen. Ganz genau, ich bin die Ellie,
1: ich bin neu dabei bei Camperboys und deswegen dachten wir uns, ähm, lerne ich dieses Mal doch unser Team ein bisschen besser kennen mit euch zusammen. Und äh, die Anna war heute bei mir zu Gast, deswegen die ist heute gar nicht unsere Moderatorin. Äh, zusammen mit unseren beiden Gründern Andy und Paul und unserem Feelgood-Manager Simon. Und ähm, ja, es ist sehr cool geworden. Ich habe äh, vieles dazugelernt. Äh, spannende Reiseerlebnisse, teils schockierende Reiseerlebnisse waren dabei. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Und weil wir uns so gefreut haben, dass der Podcast so gut ankommt bei euch, haben wir diese Woche auch was ganz Besonderes für euch. Und nämlich könnt ihr mit dem Code äh, ROADCAST5 auf eure nächste Buchung bei Camper Boys 5% Rabatt geschenkt bekommen. Mhm.
0: Und der Code und der Link stehen auf jeden Fall beide nochmal in der Folgenbeschreibung und ich würde sagen, los geht's. Los geht's, viel Spaß.
1: Hallo und willkommen in meinem podcast studio Also es ist nicht mein Studio natürlich, aber ähm, für heute ist es mein Studio und ihr seid meine liebgeladenen Gäste. Schön, dass ihr alle hier seid und schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Jeder sagt einfach, wer er ist und was er bei Camper Boys macht. Cool. Wer möchte anfangen? Freiwillige vor.
2: <lacht> ja, ähm, dann fange ich an. Mein Name ist Simon Peter, bin 29 und als People Support kümmere ich mich ähm, bei den Camper Boys um alles von der Ausschreibung über die Mitarbeiter-Happiness
3: bis zum Ausstellen der (lacht) Arbeitszeugnisse. Super! Dann mache ich weiter. Erstmal vielen Dank für die liebe Einladung und äh, dass du das alles, alles organisiert hast. Ich bin der Andi, bin einer der beiden Geschäftsführer und Gründer von Camper Boys und äh, kümmere mich vor allem um die Finanzen, um das Wachstum und äh, das operative Geschäft.
4: Und ich bin Paul. Auch von mir vielen Dank für die Einladung in dieses äh, bezaubernde Studio hier. Ähm, ich kümmere mich bei Camper Boys um allerlei äh, unterschiedliche Bereiche, ähm, angefangen Teilweise beim Marketing, ähm, teilweise auch immer noch im Kundenservice und jetzt immer mehr um ähm, Produkt, also ähm, neue Innovationen und Ideen, die wir so ähm, haben, um unser Geschäft voranzutreiben.
0: Dann mache ich das Ende. Ich bin Anna, ich bin 22, ich bin duale Studentin bei Camper Boys. ich arbeite seit 2019 hier und ich studiere Marketing Management, also arbeite ich demnach in der Marketingabteilung. Und ich kümmere mich um den Newsletter und eigentlich sonst um den Podcast. Aber vielen, vielen Dank, Ellie, dass du es heute übernimmst. Und dass ja, du bist heute mal als Gast geladen. Konntest du mal reinschnuppern, ja, wie sich das so anfühlt, voll, hier ja, gegrillt ja, zu werden. Von der anderen Seite. Und genau, das mache ich bei Camper Boys.
1: Cool, vielen Dank. Ähm, hat man schon mal ein bisschen äh, eine Ahnung, wer ihr seid, was ihr so macht. Ähm, Wie seid ihr denn zum Camping gekommen, also wann hat das angefangen, warum hat es angefangen? Wer ist verantwortlich dafür, für Camper Boys?
3: Also wer verantwortlich ist, ähm, es könnten Paul und ich sein. Ähm, (lacht) Man munkelt munkelt es. Ähm, Wie wie bin ich zum Campen gekommen? Ähm, Wir haben zu Abiturzeiten, haben sich ein paar Freunde gefunden wir haben uns immer in ein Auto reingesetzt, von einem 1 BMW bis zu einem Caddy und haben eine Europatour gemacht und sind dann mit dem Auto Zelten und Hängematten zwei Wochen lang durch möglichst viele Länder gefahren und äh, haben äh, verrückte Geschichten erlebt. Und äh, so hat das ganze Freiheitsgefühl und das Camping angefangen. Und dann ging es später mal in Australien und Neuseeland weiter mit äh, dorten. Autos kaufen, drin leben, wieder verkaufen, Gewinne damit erzielen und so hat das bei mir angefangen, ja.
1: Wie viele Länder habt ihr dann gesehen bei eurer Europatour? Also wie viel habt ihr geschafft?
3: Also ich war in Europa eigentlich in jedem Land bis auf drei.
1: Oh. Was war das bei allen?
3: Irland, nee, da war ich auch schon. Ähm, ich muss nachdenken, aber <lacht> drei war ich ja, noch nicht, ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben. Vielleicht
1: kommt es später nochmal. ja. <lacht> So, ich weiß es bei dir aus, Paul.
4: Äh, ja, da war ich auch dabei. <lacht> <lacht> Bei diesen ich Europa-Trips. Auch dabei. Ähm, genau, und äh, war dann auch später, aber unabhängig von Andy in ähm, Australien, Neuseeland äh, unterwegs. Man
1: kann äh, ja nicht immer zusammen. Genau, nicht ja? immer,
4: aber immer öfter oder <lacht> <lacht> schon auch echt. Also ich habe echt viele Urlaube mit Andy gemeinsam gemacht. Das ist eigentlich ziemlich, äh, ziemlich witzig, obwohl wir eigentlich zusammen hier diese Firma ähm, äh, gegründet haben und viel gemeinsam arbeiten, verbringen wir trotzdem noch viel Freizeit miteinander. Also äh, irgendwie erstaunlich. Ähm, genau, und zum Campen, also äh, gerade in diesen Ländern, Australien, Neuseeland, da war es natürlich jetzt noch nicht mit ähm, voll ausgestatteten und neuen VW-Bussen und ähm, super ähm, High-Class-Camping, sondern da sind wir wirklich mit so alten Schrottkisten und teilweise nur Zelt und Hängematte, wie Anne schon gesagt hat, unterwegs gewesen. Aber das Gefühl ist am Ende das gleiche äh, und das hat uns einfach damals schon ähm, infiziert und seitdem hat das Ganze auch nicht nachgelassen.
1: Sehr schön. Dann ja. mach du doch mal weiter, Simon.
2: Und bei mir hat es angefangen mit dem Campen eigentlich dann mit einem Roadtrip, den ich mit dem Paul und anderen Studienkollegen während der Bachelorzeit in den Sommerferien gemacht habe. Da sind wir durch ganz Portugal einmal mit einem äh, ziemlich kleinen Fiat Punto, glaube ich, gefahren, <lacht> mit Zelt und Hängematten ähm, im Gepäck und hatten da echt drei unvergessliche Wochen ähm, zusammen wo das Freiheitsgefühl und alles, was man mit dem Camping verbindet, rüberkommt. Äh, Von Aufwachen direkt am Strand über jeden Tag sich überlegen, wo man am nächsten Tag aufwachen möchte. Und seitdem gab es Campingtrips, auch mit Campern nach Irland, Kroatien. Und hat das Campingfieber auf jeden Fall geweckt.
1: Ja, wenn man
0: einmal angefangen hat, äh, wenn man das einmal gekostet hat, dann will man immer mehr, ne? Hm. Wie schaut es bei dir aus, Anna? Ähm, meine Großeltern hatten früher ein Wohnmobil und mit dem sind wir zum Beispiel an, nach Ungarn an Plattensee gefahren. Das war auch immer richtig schön und dann habe ich aber ganz lange nicht gecampt und dann ging so die Festivalzeit nach dem Abi los und da kam man natürlich <lacht> viel und ähm, genau. Also, und dann habe ich noch nach dem abi Interray gemacht, das war jetzt nicht campen so an sich, aber es ist ja trotzdem eine ähnliche Reiseform, ja, dass man einfach man kann von, es schon
1: vergleichen, ja, von, von
0: Station zu Station fährt und das ist einfach Hammer, wenn man sich immer jeden Tag neu überlegen kann, wo man hin möchte. Und ja, das ist einfach dieses Freiheitsgefühl, wovon ihr schon ganz viel gesprochen habt. <lacht> und, ja. dann, dann wart ihr ja
1: alle schon ziemlich viel unterwegs. Äh, könnt ihr dann überhaupt sagen, was eure schönste Reise bisher war mit dem Camper? Oder waren da zu viele dabei ist, dass man das irgendwie festlegen kann. Aber Vielleicht fällt euch ja doch eine, eine ganz besonders schöne Geschichte ein, die ihr teilen möchtet.
4: Also vielleicht äh, nicht unbedingt mit dem Camper, ähm, aber ich würde das jetzt alles mal so mehr oder weniger in einen Topf schmeißen. Also dieses unabhängig sein und äh, jeden Tag woanders aufwachen. Und da hatte ich eine ganz ähm, einprägsame Reise durch äh, Neuseeland, weil ich da einfach ohne Geld hingeflogen bin. Ähm, mein letztes Geld ist für den ähm, verpassten Flug draufgegangen. Ich musste <lacht> den zweimal buchen. Oh <lacht> ähm, und ich kam dann dort an und bin äh, mit, ich glaube, 300 neuseeländischen Dollar ähm, für einen Monat. Ähm, das ist sind das so 200 ist Euro sportlich. ungefähr. Ähm, und äh, das erste, was ich gemacht habe, äh, ich habe mir für 40 Euro ein Zelt gekauft äh, im Baumarkt. Ähm, da war natürlich äh, nur noch, noch weniger Geld übrig. Und ab dem Moment bin ich ähm, per Anhalter ähm, durch die komplette Nordinsel äh, gefahren, alleine auch. Also es war meine erste äh, große Reise ganz allein. Und das war total interessant, weil ich halt durch dieses ähm, per Anhalterfahren unterschiedlichste Leute kennengelernt habe und so viele coole ähm, Stories ähm, auch mitbekommen habe und auch bei Leuten dann teilweise im Garten geschlafen habe. Und ähm, ja, echt total verrückt und äh, auch so ein bisschen... Ähm, die Kultur besser kennenlernen konnte, weil man halt einfach mit Leuten in Berührung kommt, mit denen man normalerweise wahrscheinlich sonst nie in Berührung kommen würde. Ähm, mhm. Und da äh, habe ich super viele mega tolle Erinnerungen und äh, da würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Reise gewesen. Ja.
1: Das hört sich sehr schön an auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. <lacht>
0: mhm.
3: <lacht> ähm, ich Ich glaube, die spannendste oder einprägsamste äh, Erinnerung bei mir ist ein Urlaub mit äh, Fabi, einem äh, sehr guten Freund von mir, auch in Australien. Da haben wir in irgendeiner größeren Stadt äh, an irgendeinem Parkplatz am Strand geschlafen, in unserem äh, VW-Bus war das, oder in einem Jeep, ich weiß nicht, was wir da gerade hatten, ähm, und wurden in der Nacht ausgeraubt. Und dann haben wir oh uns gedacht, so eine Kacke. Ähm, wir wollen jetzt einfach weg hier. Der Ort hat schlechte Vibes, ist alles doof. Und dann sind wir, glaube ich, 14 Stunden durchgefahren. waren äh, gefühlt auf der anderen Seite von Australien und äh, haben uns gedacht, ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken. Und haben einfach die Natur dann genossen und da äh, dann neue coole Leute kennengelernt. Und äh, warum ist es so einprägsam? Weil du halt einfach sagen kannst, äh, zack, jetzt, jetzt ändern wir komplett die Richtung, schmeißen alle Pläne über den Haufen, und äh, vergessen das, was passiert ist, vielleicht auch die negativen Sachen und äh, starten mit was Neuem und äh, weiter geht's. Ja. Aber
1: das stelle ich mir total unheimlich vor, dass das Auto, in dem ihr auch geschlafen habt, dann über Nacht ausgeraubt wurde.
3: Ja, die haben also. die Fenster waren oben ganz leicht offen, da haben sie dann Gas eingeleitet und dass wir nicht aufwachen. Und dann, äh, Boah,
1: das ist ja dann sind sie
3: reingekommen. Ne? Boah,
0: das ist ein bisschen das hört, sich an wie, das hört sich an wie so ein kleiner Horrorfilm.
3: Ja, ja. Die wissen schon, wie sie es machen da drüben. Mit den ganzen Tunis. Also immer
0: schön die Fenster zumachen. machen. Ja. ja.
1: Das aber ist unser Tipp des Tages, unser Podcast-Tipp des Tages. Immer schön die Fenster schließen.
4: Ja. Aber interessant, dass auch deine ähm, äh, schönste Reise irgendwie mit so einem extrem negativen Erlebnis äh, beginnt. Stimmt ja. ja. Bei mir ja. mit dem verpassten Flug und vielleicht kann man es dann mhm. äh, beso- besonders, ähm, vielleicht ist man dann besonders zugänglich für, für tolle Momente. Aber es ja. ist doch
0: grundsätzlich Stimmt. immer so, oder, dass man die ungeplanten halt waren was Wahnsinnig Schlechtes erlebt, dass man halt dann aber auch die höchsten Höhen trotzdem erleben kann. Weil man eben genau diese Differenz hat. Und ja. das ist ja eigentlich immer das Spannende. Ich
2: denke auch, dass es einfach dann diese prägenden Sachen sind. Ja, genau. Wenn ich ja. drüber nachdenke, dann war das auch bei mir das Gap hier, wo ich ein halbes Jahr alleine unterwegs war in Südostasien damals. Und ich glaube, jeder der dann sagt, es gibt nur super Momente, lügt auch in gewisser Weise. Du hast da Momente, wo du alleine bist oder Momente, die nicht so super sind. Aber ich glaube. Das dann auch zu meistern und sich selber dadurch so gut kennenzulernen, ist für mich dann schon auch wieder so der Grund, wow, das sind Reisen, die einen echt verändern und nachhaltig irgendwie einen Einfluss haben und zu dem machen, was man jetzt ist. Also das waren bei mir auch, ich wurde das dreimal ausgeraubt. <lacht> ja, jeder setzt okay. ja, aber teilweise oft nee, oft halt <lacht> weil ich Sachen, Sachen einfach vergessen habe, äh, liegen lassen habe oder sowas, was halt dann weg ist. irgendwie. Aber das ist ja kein ausrauben. Oder? <lacht> das hat er Darüber lässt sich streiten.
1: Wurdest du mit Gas betäubt, Nein, sag mal ehrlich. Aber das finde ich echt äh, ziemlich heftig, dass die da Gas eingelöscht haben, ja. Aber ja, das stimmt voll, dass diese, wenn man ganz unten ist, dann gehst du noch äh, nach oben und wenn dann irgendwas ist, was einen ein mhm. bisschen hochbringt, dann merkt man sich das natürlich auch.
0: Ja,
3: Wie es bei
1: dir aus, Anna? Hast du auch so? Also war deine schönste Reise auch? Ist die, hat die auch eigentlich einen negativen Anfang <lacht> gehabt, oder?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. So, also es gibt verschiedene Momente, wo ich jetzt dran denke, es ist witzig, dass es eigentlich auch nicht wirklich eine Camping Camper Geschichte ist, aber ähm, ich war wie gesagt mit meiner Cousine auf Interrail. Und wir haben eine Nacht, ähm, den habe ich ein falsches Hostel gebucht in einer ganz anderen Stadt und wir sind dann natürlich nicht mehr hingekommen. Und dann haben wir eigentlich vor dem vor dem Bahnhof von Barcelona gekämpft und es hätte ja, es hätte auch komplett schief gehen können. Aber ist es ist mutig. nicht schief gegangen. mal <lacht> hier ein positives Beispiel. Aber ja, es sind natürlich Sachen, die im Kopf bleiben und die auch total cool sind. Wir haben auch coole Leute kennengelernt. Es war also richtig schön. Aber dann, hat's ja, aber dann
1: aber dann hat sie ja eigentlich auch mit so einem kleinen Fail angefangen. Also, ja, es ja,
0: war zwischendrin, deswegen ja. habe ich richtig damit angefangen, aber ja. ja.
3: Hast du aber gerade das gesagt, es cool war
0: gemütlich? Ja, irgendwie war es gemütlich. Wir waren, ja so, wir waren ja so zusammen mit anderen, wir waren nicht die einzigen, die irgendwie, vor allem man konnte nicht in dem Bahnhof drinnen schlafen, weil die den zugemacht haben nachts und dann mhm. mussten wir echt davor schlafen. Aber ich habe sogar, glaube ich, vier, fünf Stunden geschlafen, also das war echt gar nicht mal so, was ich weiß ja, auch nicht wieso, einen ich glaube, ich würde es nicht nochmal tun, nicht. Aber, aber ja dann doch lieber mit dem Camper das nächste ja, Mal voll, nee. und ich war auch äh, letztens erst mit meinen Unimädels mit dem Camper Boys Camper campen und es mhm. war auch total schön, es hat zwar ein bisschen geregnet, aber es war trotzdem schön, wir haben uns einen Podcast angehört und irgendwie haben irgendwie gut gegessen und so, es war schön, kleine Social Media Auszeit genossen, ja total Ja, sehr schön, hatte auch keinen Empfang <lacht> das hingezogenermaßen. War, war doch nicht aus Selbstdisziplin,
1: war einfach nur, nee, ich hätte ja, gesagt, das Mittel hat gefehlt. Ja, ja habt ihr habt ja viel erlebt, Positives und Negatives. Ähm, habt ihr bestimmt auch viel gelernt bei, oder? Also, ähm, habt ihr irgendwelche Camping-Geheimtipps dabei rausgefunden oder Lebensweisheiten mitgenommen, die ihr weitergeben könnt
0: oder wollt? Ich glaube, grundsätzlich geht es einfach viel darum, flexibel zu bleiben, aber halt irgendwie auch im Kopf flexibel zu bleiben und irgendwie offen zu bleiben für alles, was man erlebt und dass man sich nicht von einer Sache, die jetzt irgendwie blöd läuft, sich so krass beeinflussen lässt in dem, was man noch so erlebt, sondern dass man da einfach offen bleibt und ja, sich nicht so, also nicht voreingenommen ist. Ich auch
2: voll bei dir, ich würde auch als Tipp weitergeben, begebt euch bewusst aus der Komfortzone, in der man immer ah. sich befindet oh, ja. und braucht natürlich Mut und Überwindung, aber am Ende kommen immer, egal was für eine Erfahrung es ist, äh, trägt es dazu bei,
4: dass man irgendwie wächst und, und besser wird. Ich glaube, dass man, also mein Tipp wäre, ähm, weniger ist mehr, ähm, im Zweifel packt man immer zu viel. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich irgendwie einen oh, ja. Surftrip mache oder sowas, und einem ja. Camper... Ähm, dann packt man halt irgendwie alles ein äh, für irgendwie zwei Wochen und so und am Ende merkt man, dass man die ganze das zwei Wochen dieselbe Badehose und zwei t Also das würde ich jetzt vielleicht nicht
1: empfehlen.
4: <lacht> naja, ich weiß nicht. Also, ähm, aber das das geht auf der einen zu Seite, mehr. was halt zu so Equipment angeht und auf der anderen Seite auch so Verpflegung. Also wenn ich jetzt zurückdenke an äh, die ersten Wochen in Australien, da haben wir eigentlich nur von irgendwie fünf Dollar am Tag oder so gelebt und wir konnten trotzdem mega gut äh, leben und hatten einfach eine geile Zeit und ich, wenn ich jetzt da, daran zurückdenke, denke ich nicht daran, oh Gott, ich habe äh, da so zurückstecken müssen und irgendwie äh, mich kulinarisch äh, irgendwie so umgewöhnen müssen, sondern äh, es hat eigentlich alles mega gut funktioniert und, ähm, und äh, ich hatte einfach eine mega geile Zeit. Insofern äh, sollte man sich nicht von so äußeren Gegebenheiten äh, irgendwie den, äh, die, die Planung schon vermiesen lassen
3: oder vielleicht auch deswegen Reisen gar nicht antreten.
2: Mhm, ja.
3: Ich habe äh, gelernt, dass zu viel planen äh, im Urlaub oder auf Reisen auch ungünstig ist, weil dann setzt man sich ja irgendwie Erwartungen, dass das und das zu den und den Momenten äh, passieren sollte und dann schafft man es doch nicht. Und deswegen plane ich eigentlich echt immer sehr wenig im Urlaub. Ähm, und äh, ein Tipp, unbedingt immer Bier dabei haben, auch für Leute, die man kennenlernt. Ja, das ist mein Tipp. Man macht... Äh, Ach, wunderbar neue Freunde wenn man denen kaltes Bier anbietet ich habe ja, Glück dass die Camperboys Camper schon mit Bier ausgestattet sind ja, ist. ja jetzt weißt du wer
1: das sehr gut super ähm, werde ich mir alles hinter die Ohren schreiben äh, ich nehme vielleicht doch mehr als eine Badehose mit aber vielleicht zwei oder so aber vielen Dank vielen Dank für eure Weisheit ähm, Andy Paul Ihr habt ja Camperboys den Namen verpasst und ihr habt euch dabei ja auch was gedacht. Ähm, <lacht> würde ich mal so behaupten. Ihr seid ja die Camperboys eigentlich. Aber stellen wir uns mal kurz vor, dass Camperboys einen anderen Namen hätte als eben Camperboys. Wie würdet ihr das Unternehmen jetzt nennen, wenn es plötzlich heißen würde, ihr könnt nicht mehr Camperboys heißen?
4: Das ist so eine unglaubliche Frage. Ne?
1: Beziehungsweise Simon und Anna. Wie, würdet, wie hättet ihr Camperboys genannt, wenn ihr die Macht darüber gehabt hättet?
2: Noch bessere Frage. Ja. <lacht> Sehr gut. Ich, ich glaube, eine Namensfindung von einem schön. Unternehmen ist eine also der schwierigsten Sachen, die man je machen kann. Und äh, ich denke, oft gibt es dann Brainstormings und irgendwelche Ideen, die man in den Raum wirft. Und ich glaube... Man kennt es von so vielen Firmen, die dann einfach was nehmen, das sich nicht ganz schlecht anhört. es also muss da, glaube ich, tatsächlich nicht immer das Beste sein. Konkret fällt es mir extrem schwierig. Ich glaube, ich würde da so rangehen, irgendwie bestimmte Cluster aufmachen zu Themen, die, die ich mit Camping verbinde und dann ganz viel runterschreiben und am Ende versuchen, irgendwelche Worte sinnvoll zusammenzupuzzeln. Ja,
0: guter Ansatz, bestimmt. Könnte funktionieren. Ich habe hab überhaupt nichts im Kopf. Ich finde das auch voll schwer. Aber ich glaube, dass vielleicht das Wort Freiheit oder irgendwie so vielleicht ein guter Punkt wäre, weil ja Camper Boys einfach grundsätzlich davon lebt, jetzt nicht nur anhand des Produkts, sondern auch anhand der Teamkultur und ähm, internen Zusammenarbeiten, weil jeder einfach so viele Freiheiten hat. irgendwie ja, Also finde ich ja. ein cooler Gedanke, aber ich finde es voll schwer, da jetzt etwas.
3: Halt Die Adventure Boys. <lacht> Die, ja Die Freedom Boys ja?
1: Die Freedom Boys aber
3: Vielleicht lassen wir vielleicht das Boys auch weglassen Aber ja. wie denkt ihr inzwischen darüber? Ja.
1: Also denkt ihr, es hätte bessere Namen gegeben oder seid ihr immer noch voll und ganz zufrieden?
3: Also es, äh, der Name an sich ist schon etwas schwierig ähm, weil der zweite Teil, Boys ähm, kann auch falsch verstanden werden ähm, und Wenn man allerdings den Hintergrund kennt, dass wir beide äh, die Camper Boys sind und nicht nur Camper für Boys anbieten, sondern für jeden, der gerne zu uns kommt, ähm, dann äh, macht das schon Sinn. Und dann dann, äh, passt der Name auch ziemlich gut, finde ich. Ich ich könnte mir keinen anderen vorstellen. Das passt äh, wie die (lacht) Faust aufs Auge. Wollt
0: ihr mal erzählen, wie überhaupt da drauf gekommen seid? Das kann Paul sehr
3: gut.
4: Ja, Ja, also ich erinnere mich an... ähm, stundenlange Brainstorming-Sessions abends, ähm, da war ich noch in meiner alten WG und wir haben wirklich stundenlang versucht, irgendeinen passenden Namen zu finden mhm. für das Projekt und ähm, hatten aber auch so viele andere Sachen, die wir eigentlich tun mussten. Insofern hatten wir auch irgendwie so ein, wir hatten jetzt nicht irgendwie ewig Zeit, sondern wir wollten mhm. es halt auch irgendwann äh, umbringen und dann anpacken. genau. Und dann ähm, war natürlich dieser Moment, wo du dir... Ähm, ein ein Workspace anlegen musst ähm, in Mhm. deinem Projektmanagement-Tool, was du ja von Anfang an hast als alter Startupler. Bei uns war das Asana Mhm. und dem musst du einen Namen geben, diesen Workspace. Und ähm, das war dann wieder der Punkt, wo wir wir dann irgendwie da standen und uns gedacht haben, ja, wie nennen wir jetzt diesen Workspace? Mhm. Also, keine Ahnung. ähm, dann haben wir irgendwann diese ganze Brainstorming-Session einfach sein lassen und haben gesagt, okay, ich nenne es jetzt einfach Camper Boys und morgen ähm, überlegen wir, mal. wir einfach nochmal weiter, was es so gibt und dann kann man es ja immer noch umbenennen ja. Und dann irgendwie äh, ist es
1: passiert? dann war es
4: Camper Boys und dann ist es, irgendwie hat sich das dann so eingeprägt und hat auch so gut gepasst, dass wir irgendwann gesagt haben, hey das. Hm ist doch eigentlich genau das Richtige. Wir, wir zwei sind die Camper Boys und jedem, dem wir es bisher bis zu dem Zeitpunkt ähm, so einfach mal vorgeschlagen oder gesagt haben, der konnte sich am nächsten Tag auch an, noch an den Namen erinnern und ja. ich glaube, das ist ein richtig wichtiges ähm, äh, Merkmal für einen guten Namen. Das
1: ja. stimmt, ja. Ich dachte jetzt, es wäre vielleicht aus so einer Identitätskrise rausgeboren. An- irgendwann, irgendwann, Paul, <lacht> irgendwann sagt Paul zu Andi oder andersrum: Paul, äh, Andi, wer sind wir eigentlich? Was und, und dann sagt er: Ja, wir sind halt Camperboys. Boys.“ oh, äh. dann der Geistesblitz. Ja, vielleicht, vielleicht
4: ist es auch so äh, gewesen. Du kannst dir die Geschichte aussuchen. Ich, ich kann
1: mir aussuchen, wie es wirklich passiert genau. ist. Das aber lieb. Dankeschön. <lacht> Super. ähm, Ja, ich würde auch sagen, eigentlich Camper Boys trifft es ziemlich gut ähm, und ich finde es auch eigentlich ganz schön, weil damit die Wurzeln so ein bisschen verewigt sind im Namen, weil das Unternehmen ist ja doch am wachsen und es kommen immer mehr Leute dazu, aber ihr seid immer noch die Camper Boys irgendwie, die das Ganze ins Leben gerufen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass das im Namen man noch merkt auf jeden Fall. So, genug redet. jetzt wird gespielt. Ich habe mir ein kleines Würdest du lieber, beziehungsweise Würdest du eher zum Thema Camping ausgedacht. Ich würde gleich einfach anfangen und ihr habt nicht lange Überlegungszeit, einfach aus dem Bauch heraus vielleicht, aber es ist natürlich cool, wenn ihr es auch begründen könnt, warum ihr jetzt das eine oder das andere gewählt habt. Seid ihr ready? Yes, yes. Ja. Okay. Würdet ihr lieber auf einem überfüllten Campingplatz stehen bei Traumwetter oder ganz idyllisch und alleine in der Natur, aber es regnet die ganze Zeit?
2: Überfüllter überfüllt Campingplatz bei Traumwetter. Ich finde echt, ich brauche Sonne.
1: Okay, ein, Sonn- ein kleiner Sonnenmensch.
0: Unbedingt. Ein kleiner
1: Sonnenschein ist der Simon.
0: <lacht> Happiness Manager halt. Ja, ja stimmt.
1: <lacht> Hast du den richtigen Beruf dir ausgewählt?
3: Ja, würde ich tatsächlich auch nehmen, also nicht wegen der Sonne, ich bin nicht so der Sonnenmensch, aber wegen den Leuten und ich lerne äh, voll gerne neue Leute kennen und wenn mhm. ich ganz alleine irgendwo im Wald stehe, dann ist es auch doof und vor allem, wenn es regnet, dann kann ich nur im Camper sitzen mit meinem Mitfahrer,
4: äh,
3: was dann auch immer langweilig wird. Ja.
4: ja, ich würde tatsächlich diesen äh, individuellen oder äh, ja, ähm, einsame Regen-Camping. einsamen Regencamping-Stellplatz nehmen, aber nur, wenn ich die richtige Gesellschaft dabei habe. Also,
1: das stimmt natürlich äh, Ganz alleine
4: würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Da würde ja. ich auch den ähm, Sonnentag Würdest du den Campingplatz- Andi
1: zwingen, mitzufahren? <lacht> genau. Ja. Holst ihn ab vom überfüllten Campingplatz. Komm, wir fahren in den Regen.
3: Ja, da würde ich mitfahren, ja.
1: <lacht> da willst du mitfahren. Ja, auch. klar,
3: mit den richtigen Leuten macht es ja auch Spaß, aber äh, alleine macht es gar keinen Sinn. Und... Äh, nur mit, mit einem Spezel äh, wird es wahrscheinlich auch irgendwann langweilig, den ganzen Urlaub im Camper zu verbringen, wenn es ganz ganze regnet. Ja,
0: da ja, könnte was dran sein. Ich habe am Anfang auch an den einsamen Ort gedacht, weil ich mir dachte, okay, Regen ist ja auch manchmal ganz cozy. Aber dann habe ich überlegt, weil ich war ja letzte Woche mit meinen Freundinnen und es war eigentlich auch ein eher überfüllter Campingplatz. Und es war aber voll schön, ja weil da total viele nette Leute waren und das war. Wenn man noch nicht ganz so ein Camping-Profi ist, dann ist es auch ganz sinnvoll, wenn jemand erklärt, wie die Gasflasche der Gaskart angeht. <lacht> Und das, bei uns hat das nichts zu essen gegeben, wenn wir, oh wenn niemand, wenn wir nicht auf diesem Campingplatz sind. Das
2: nächste Mal ja. kannst du den Customer-Support anrufen. <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> unter, der, <lacht> unter der Nummer. <lacht>
1: nee, aber ähm, das stimmt eigentlich voll. Wenn man neu beim Campen ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man auf dem Campingplatz echt viele Leute hilft, die auch gerne helfen, ja. weil sie einfach ähm,
0: gerne ihr Camping das wissen. Das ist auch voll, voll cool, weil Camper sind schon auch so eine bestimmte Art von Mensch. Und die sind schon auch mhm. alle super nett und super offen. Da waren wir echt, also meine Mädels waren noch nie campen und die sind da überhaupt nicht so mit verbunden. Du gewesen. wolltest eigentlich voll angeben, ja, also hier ist meine Gasflasche, <lacht> und hier ist meine Standheizung, das, Stand- genau, das hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert. <lacht> 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 Beim, nee. nächsten Mal, da. <lacht> Beim nächsten Mal, Beim nächsten Mal. Nee, aber die waren total begeistert von den Leuten. und es Oh Gott, hier sind alle so nett. Und <lacht> und was, was ist denn da los? <lacht> ja. Was schön. ist denn los hier? Ja, sehr
1: cool. Ähm, macht
0: alles Sinn, was ihr so sagt, auf jeden Fall.
1: Ich weiß gar nicht, was ich nehmen würde, aber ich werde hier auch nicht interviewt. Also ah. muss ich mir darüber auch keine Gedanken machen. <lacht> ähm, stellt euch mal vor, ihr seid mit einem Camper Camper unterwegs. Ähm, irgendwann im Frühling. Also tagsüber ist es warm, nachts wird es schon ein bisschen kalt und es ist gutes Wetter draußen. Und ähm, ihr seid auch irgendwo, man eigentlich richtig schöne Sterne mir sehen kann. Würdet ihr lieber auf die Standheizung oder auf das Dachzelt verzichten? <lacht>
0: Das kann ich, kann ich jetzt schon sagen, dann habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen. Ich würde niemals auf die Standheizung verzichten. Oh ja, die Anna hatte, die hat ein ganz schlimmes Erlebnis ja. mit einer Standheizung, die aufgegeben hat. Man muss nur so sofort heizen, man muss immer Dauerheizen klingen. Ja. Ja. Ja, Der ähm, weitere wertvolle Camping-Tipp heute. Ja, immer
1: Dauerheizen, nicht sofort heizen.
0: Ähm, nee, es ist mir einfach viel zu kalt, da kann ich nicht schlafen. da bin ich am nächsten Tag krank und dann bin ich nach Hause.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch mal ich hab mal die Standheizung auch ähm, vergessen anzumachen und habe im Dachzelt oben geschlafen. Auf unserem Cowboys. Was, ja, genau. Ja, ja. Und ähm, da wird es ja tendenziell ein bisschen kälter oben. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und meine Füße haben also sich mhm. angefühlt, als wären sie in so Eisklötzen. Aber ich bin ja, nicht krank geworden tatsächlich. Das, das ja aber ich habe daraus gelernt.
3: Ich habe, glaube ich, den gleichen Fehler gemacht wie du, Anna, und ich hatte keine Decke dabei. Dann habe ich mich <lacht> mit irgendwelchen Klamotten äh, von uns beiden <lacht>
0: Vor allem, es, war so kalt. es war so kalt an dem Wochenende.
2: Ja,
3: aber das waren vielleicht die ein, zwei Bierchen, äh, deswegen der Fehler mit der Standheizung. Ähm, ich würde tatsächlich aber nicht auf das Dachzelt verzichten. Ähm, mhm. Zur Not trinkt man ein Bierchen, dann wird einem warm. Ähm, aber ja, also Ich, ich habe auch ohne um, die
1: Standheizung überlebt.
3: Also genau, ja. ja. Ich, also ich, mal, ich auch
1: muss sagen, das Dachzelt ist schon sehr sehr cool. Ja. Also ich
2: finde auch bei dir, so ganz nach dem Motto, es gibt keine... Kein schlechtes ja. Wetter, nur schlechte Kleidung, äh, muss man sich halt einen
4: entsprechenden coolen Schlafsack mitnehmen, dann wird das schon warm. Also ich habe erst letzte Woche ähm, Anfang Juli ähm, im Dachzelt geschlafen und äh, mega krass gefroren. <lacht> Insofern, ja, auch, also wenn du mich auch. fragen würdest, dann ähm, würde ich sagen, ähm, kein Dachzelt, ähm, also das brauche ich ja dann nicht, weil wenn es kalt ist, dann schlafe ich eh lieber unten und dann mache ich die noch an, dann ist es doppelt warm.
1: Ja. <lacht> okay, ah, okay, es ist jetzt aber tatsächlich auch nur, weil,
4: ich, weil, es, weil es erst vor ein paar Tagen war, dass es so ist. Ja, war. die Wunde
1: ist noch frisch, ja, die, die Kälte sitzt sie genau. noch in den Knochen, genau. quasi. Ja. Okay, würdet ihr lieber für immer aufs Campen verzichten oder dauerhaft unterwegs sein, aber der Camper, mit dem ihr unterwegs seid, hat alle fünf Minuten eine Panne?
0: Boah, <lacht> oh, das ist krass.
3: Also ich würde dann aufs campen, verzichten, weil es mir also wirklich auf den Sack gehen würde, wenn ich alle fünf Minuten, ne, wieder neu also ich, ich löse gerne Probleme, aber wenn ich das alle fünf Minuten habe, dann würde ich, das, das könnte ich nicht, dann, ja. ich. dann Aber ich das
0: so. Ding ist, dann würdest du ja auch nicht weiterkommen, oder? Dann kämpfst genau. du ja nicht richtig, weil dann kommst du, da du könntest nicht also, Du
1: könntest natürlich an einem Fleck bleiben und dich irgendwie nur minimal wegbewegen ja. und dann brauchst du halt, wenn du dich von A nach B bewegst, irgendwie Drei Tage,
2: aber. Ich kann mir aber niemanden vorstellen, der besser alle fünf Minuten Probleme löst als dich, weil du ja. das derzeit auch machst. Ja, aber.
3: Du dann nicht, wenn ich campen gehe. Dann.
0: Okay. Ja. Aber das schränkt ja auch wieder die Freiheit ein bisschen ein. Mhm. Das stimmt natürlich. Das ist ja dann ein bisschen Kontraproduktiv. Ich glaube,
4: es kommt so ein bisschen darauf an, ob man vorher schon weiß, dass es alle fünf Minuten gegeben geben wird. <lacht> ja. Man einfach nur lang genug mitmacht. Ja, ich habe euch ja jetzt,
1: ja jetzt vorgewarnt ja, quasi. Also.
2: Nee, mit der Aussicht würde ich dann auch darauf verzichten. Ja.
1: Anna, bei dir auch so? Oder? Ja, voll. Okay. Nee, Alles klar. Aus. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also ich glaube, da hat niemand Bock drauf. So, dann noch eine schöne Frage. Hättet ihr lieber keine Toilette oder keine Dusche an
4: Bord? Brauche ich beides nicht.
0: (lacht) Okay, super.
4: Wenn ihr mich entscheiden müsst, dann dann wäre mir
2: als Mann jetzt die Dusche wichtiger als die Toilette, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: Nee, 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 nee nee nee. <lacht> nee. nee, nee, nee. Nee, 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 es gibt ja auch sowas wie ein Trockenshampoo oder ein Deo oder so. Damit kommt man auch weit. Ich, ja, ich, ich halt auch, also ich würde auch ungern auf die Toilette verzichten ja. und ich denke mir so. Also wenn, ich finde beides nicht unbedingt notwendig. Ja. Und so. Also ich finde, mein Campingplatz sind ja auch voll, voll gut ausgestattet ja. und so. Aber wenn ich mir aussuchen würde, würde ich immer die Toilette mitnehmen und nicht die Dusche.
1: Ja, ja. finde ich auch. Sehe ich voll ein. Da sieht man also da sieht man einfach dass die Männer da andere, ähm, andere Prioritäten haben andere
0: Pain Points andere Pain Points genau so
1: so nennen wir es okay wir sind schon bei der letzten Frage angelangt also ähm, gibt noch mal alles ihr wollt ihr wollt unbedingt campen fahren aber für den Urlaubszeitraum hat ähm, nur noch Camperboys größter größter konkurrentfreie Camper. Buchst du beim Konkurrenten oder verzichtest du darauf wegzufahren?
4: <lacht> also ich würde schon beim Konkurrenten buchen, aber nur wenn ich eine Provision ähm, äh, mitnehmen würde für die Vermittlung.
3: <lacht> das ist geschickt, ja.
1: weil wäre ja, interessant, ob die sich da drauf einlassen.
3: Ich glaube schon, ich glaube auch. <lacht> und tatsächlich ist es ja immer äh, ganz sinnvoll, die Konkurrenz auch so ein bisschen im Auge zu haben und zu sehen, wie gut oder weniger gut deren Service ist und wie die die Camper so ausstatten. Also Und dann bevor ich gar nicht wegfahre, mhm. dann äh, zur Not so, ja.
1: Okay, macht Sinn
3: bin ich
2: voll deiner Meinung. Also ich würde das ähnlich sehen. Äh, ist ja auch dann auch eine gute Gelegenheit einfach ähm, mal mit einem anderen Fahrzeug vielleicht unterwegs zu sein oder sonstiges.
0: Ja voll. Ich will, also es hat ja auch jeder Campinganbieter trotzdem noch seine Vorteile. obwohl wir natürlich die größten Vorteile <lacht> wollen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Aber ähm, ja, aber wenn Camper bei ich mein
1: Speeding gar schlecht. keinen Platz hat, ich,
4: ich war tatsächlich genau in der Situation schon mal. 2018 Echt? hatten ja. wir keinen Camper mehr und dann habe ich bei einem äh, ähm, ja, Konkurrenten, würde ich mal sagen, mhm. ähm, gemietet.
1: Ah und was schön?
4: Es war. Nicht schlecht.
1: Okay. Aber mehr wollen wir Ihnen auch nicht geben, ne? Ein nicht schlecht.
3: Ich kann das mich da schon noch an eine Mail erinnern, die ich dann geschrieben habe. Es gab auf jeden Fall Ärger danach. Ja. Oh, oh,
1: okay, okay. Ja, das ist, das ist, das wir wollen jetzt ja. mal keinen Ärger hier nee, anzetteln nee. Wir machen hier keinen Beefcast nee, draus. <lacht>
4: Das kommt dann
1: in die Shownotes. Das kommt dann in die
0: Shownotes, ja.
1: Die, ähm, die Screenshots von den E-Mails und alles. Hier, Beweise. So, ähm, vielen Dank für eure rege ähm, Beteiligung. Sehr gute Antworten sind rausgekommen, gekommen. Ähm, interessante auch. Äh, manche hätte ich nicht erwartet. Aber machen auf jeden Fall alle Sinn, was ihr gesagt habt. Wir schieben noch mal eine kleine ähm, Diskussionsrunde ein. Und zwar... Habe ich euch ja vorab alle gebeten, ähm, den ja, berühmt berüchtigten 16 Sixteen-Personalities-Test zu machen. Ähm, das wurde mehr oder weniger pünktlich auch erledigt. Ähm, <lacht> Ihr habt es alle geschafft, ähm, vielen Dank. Und ähm, es sind interessante Sachen dabei rausgekommen. Ähm, sagen wir vielleicht alle einfach für den Anfang, ähm, was für ein Persönlichkeitstyp wir denn sind. Ich fange mal an. Ich bin ähm, der Aktivist und ich glaube, Simon, du bist auch ein Aktivist, genau. oder? Genau,
3: und wir wir als
2: Aktivisten sind wahre Freigeister, so wird es zumindest gesagt. Ähm,
1: und auch sehr und, gesellig.
2: Genau, gesellig und stehen gern im Mittelpunkt.
1: <lacht> Kannst du das bestätigen?
2: Ich bin so zwiegespalten, weil ich glaube, manchmal ja schon, also schon gern, aber aber nicht so, dass ich mich unbedingt immer komplett wohlfühle, mhm. äh, wenn ich im Mittelpunkt dann stehe. Vielleicht
1: wollen wir den Mittelpunkt, wir kommen nur nicht damit klar, mit dem Mittelpunkt. Das kann, das kann ja auch sein. Kann
2: sein. Wie schaut es bei euch aus?
0: Ähm, ich bin die, also ich bin ein Protagonist, eine Protagonistin und ähm, ja, so wie ich das hier verstehe, bin ich einfach, und das kann ich auch äh, gut bestätigen, Jemand, der irgendwie sehr, der sich gerne äh, einfach mit anderen Leuten austauscht und gerne irgendwie zusammenarbeitet und herzlich ist, aber auch sehr äh, sensibel und ähm, auch empathisch sich die ähm, Eigenschaften von anderen auch gerne auf sich selbst projiziert und annimmt, aber auch charismatisch ist.
1: Ist ja auch ähm, eine Führungspersönlichkeit auf jeden Fall dabei, kannst du dich damit auch irgendwie identifizieren? Mhm. Also, ich habe schon Bock.
0: <lacht> ja. Ich habe schon Bock. Ja. Okay, also das kann siehst du dich schon Aber Vor allem Führungspersönlichkeiten delegieren ja auch oftmals dann einfach nur noch weiter. Mhm. So Und ich fände es auch cool, Aufgaben oder Projektleitungen einfach zu übernehmen und dann einfach alles im Griff zu haben und im Überblick zu haben. Also mhm. das aus der Sicht finde ich auch cool. Ähm,
1: was den Pot- ähm, Protagonisten auch ein bisschen vorgeworfen wird, ist, ähm, dass sie manchmal zu Manipulation greifen, ähm, um das zu erreichen, was sie sich eben mhm. vorgenommen haben. Ähm, siehst du, also, sei mal, mhm. sei mal ehrlich kurz, ja. das ist natürlich jetzt nicht so schön, <lacht> aber kannst ja. du dich damit auch irgendwie, also siehst mhm. du das auch, dass du vielleicht ja. auch ganz ungewollt
0: dann irgendwie... Ja, ja voll, also, aber ich würde es gar nicht mal so negativ auslegen, weil ich denke, wenn man nett zu anderen ist, dann kann man in einer gewissen Art und Weise auch erwarten, dass die nett zu einem sind, beziehungsweise das ist ja auch erfahrungswert und deswegen, ich weiß nicht, ob das dann schon als Manipulation gilt, aber dann möchte ich ja praktisch die anderen beeinflussen, auch nett zu mir zu sein und irgendwie, wenn ich jemandem was Gutes tue, dann gehe ich auch davon aus, dass jemand äh, mir was Gutes zurücktut. Und Alles das klar. sehe ich schon so. Also, oh, ich will jetzt auch nicht zu, <lacht> macht es ja auch nicht zum Spaß. Du willst ja auch deine Sachen erreichen, ich
1: Andi, Paul, wie schaut es bei euch aus?
3: Ähm, ich bin der Unternehmer-Typ. Ähm, bei mir steht wohl, dass ich äh, sehr energiegeladen bin und ein äh, scharfsinniger Mensch. Und äh, ich genieße es, auf der Kante zu leben. Das heißt, ich bin äh, wohl etwas risikogesteuert und das taugt mir. Und genau, ich mache einfach Sachen gerne und trifft schon einiges oder vieles zu, was da in diesem... Testergebnis rauskam. Ja.
1: Bist du ähm, bist du auch so sensibel zu ähm, kleinen Veränderungen?
3: Also tatsächlich ja. Das mhm. fällt mir unglaublich auf, wenn äh, die Mimik und Gestik und äh, ich, ich glaube, ich bin sehr empathisch und achte auf sowas und mhm. äh, gehe dann da auch drauf ein.
1: Okay, aber bei, bei diesem Eingehen, das wird ja den Unternehmern ein bisschen vorgeworfen, dass sie da mit wenig Taktgefühl agieren.
3: Ja, das, das kann, habe ich auch nicht. Das ist da, schon steh,
1: da stehst du auch
0: zu. Ja, def, ja
3: definitiv. Aber ich äh, verstehe, was in den Leuten abgeht und ich äh, versuche mhm. das halt dann auf meine Art und Weise äh, ans Licht zu bringen. Und manche kommen damit zurecht und manche nicht. Aber, ja. aber... Ja. Ähm,
1: es kann ich, auch sein Gutes haben. Ja,
3: und ich bin schon auch einfühlsam glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur drauf haue, sondern auch mich in die Leute reinversetzen kann und das auch auf eine coole Art und Weise rüberbringen kann.
1: Ja, ist ja, auch, ist ja auch wichtig, wenn man in so einer Führungsposition ist, dass man da auch empathisch agieren kann. Und ich würde sagen, es kriegt er schon ganz gut hin, oder? <lacht>
3: <lacht> oder? Also, Keiner sagt mir <lacht> Seid alle entlassen!
4: Ah, da soll ich jetzt weitermachen, wahrscheinlich, oder? Ähm, Also, ich bin bin, äh, wohl nach diesem Test ähm, ein Kommandeur. (lacht) (lacht) Ähm, Hartes Wort irgendwie. Ähm, Mhm, Sehr. Hier hier steht, dass ich äh, ein kühner und fantasiereicher Initiator bin, mit einem starken Willen und. Ähm, Wenn ich keinen Weg finde, dann schaffe ich mir den Weg selbst. Ähm Hamburg. Ich finde auch,
1: ähm, bei der ausführlichen Auswertung, das ist die eine Zwischenüberschrift, Glück liegt in der Freude am Erfolg. Okay. Würdest du das so unterschreiben?
4: Ähm, Ja, ja, doch. Ja, schon. Teilweise schon. Was ich auch spannend fand, ist, ähm, äh, hier steht, ähm, sie sind ähm, äh, das... Das Gegenstück vom Protagonisten. Ähm, oh, also der Protagonist ist jetzt das ist Gegenstück. Und ich bin, äh. also der Kommandeur Kommandeur ist oft durch ein rücksichtsloses Maß an Rationalität gekennzeichnet. Ah, <lacht> Im Vergleich zum, cool. äh, zum Protagonisten, Ja. Ähm, also ja, ist spannend.
0: Aber ihr verstehe. ich dachte, ihr versteht euch eigentlich ganz gut. Nee, aber vielleicht ganz genau, weil ich bin ja schon richtig, richtig lange dabei und eigentlich einer der ersten oder ja, mit die mhm. Erste und Vielleicht ist ja auch genau das, warum es so gut funktioniert hat, weil wir irgendwie die uns gut ergänzen,
3: ja, ja wir so auch viel
0: zusammengearbeitet haben. Ja.
4: Habe ich auch das Gefühl und ähm, ja. so, so glaube ich, steht das auch hier, dass wir halt echt, ähm, genau, ähm, dass ihr euch halt ergänzt eigentlich. Sind, ja. Ja. Ja, genau, ja. Ah,
0: okay, ja, aber das eine klar. nicht positiver oder negativer ist als das andere. Genau. Ja. ja
1: Sehr schön, aber ähm, interessant, dass ihr euch da alle doch findet in diesen Persönlichkeitsprofilen. Wobei meint ihr, dass es wie es bei ähm, so Horoskopen in irgendwelchen Zeitschriften, dass man sich ähm, mit allem so ein bisschen identifizieren kann? Oder glaubt ihr schon, dass ich das, ähm, dass ihr euch jetzt nicht mit jedem Persönlichkeitstyp davon irgendwie
2: schon, finden könntet? Ich denke schon, dass es sehr einschlägige Punkte gibt, ähm, wo man, wo einfach echt gut treffen. Also egal mhm. welchen Test man da macht, findet man sich doch besser wieder. Ich, wird das schon noch klar zu Horoskopen unterscheiden oft, weil da sind echt viel Floskeln etc. und Bei, bei diesen Persönlichkeitstests geht es schon echt viel auch in gewisse, wie man gerne handelt mhm. und natürlich passt da nicht alles oder man kann da sicher ja auch das hinterfragen, aber so, so eine, so eine Grund, äh, Grundrichtung stimmt doch meistens ziemlich exakt und vielleicht mhm. kennt ihr das auch, wenn man dann sich das gegenseitig vorliest und Total bestärkt wird, so ja, "Ja, das bist du so, so du. (lacht) Finde ich immer total spannend irgendwie. Man kann es
1: davor irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen. Davor wäre man vielleicht gar nicht darauf gekommen, sich so zu beschreiben, aber dann, wenn man es liest und kurz nachdenkt, "Ja, ja, irgendwie passt das schon. Und ich weiß nicht mehr wer, ich glaube es war es war irgendjemand ähm, von Camper Boys, hat mir, ich glaube es war sogar du, Simon, meinte, dass sich so ein Persönlichkeitstest, was da drin steht, sich richtig gut eignet für Bewerbungstexte, um <lacht> sich zu beschreiben. Ja,
0: ja, das, ja stimmt das stimmt. Da.
2: Auf jeden Fall, ja. Ähm, ich glaube auch, weil das zeigt einem einfach relativ schnell äh, Stärken und auch Schwächen auch. Ich meine, wie der 16 Personalities Test, das kannst du super genauso nutzen. Mhm. Ähm, Und darüber reden beim Bewerbungsgespräch oder auch beim Motivationsschreiben, da kannst Mhm. du einfach super rauspicken Ähm, und oft wird ja auch gesagt, diese Schwächen zu stärken machen. Ich glaube, das gibt einem eine super Vorlage, die man dann nur geschickt verpassen muss. Wir nutzen das ja auch voll aktiv bei uns, einfach um uns gegenseitig das Miteinander Mhm. besser zu gestalten und einfach einschätzen zu können. Hey. wie könnten andere ticken? Wie könnten mhm. bestimmte Botschaften auch ankommen zu anderen ja. Leuten? Und wie können wir da einfach bestmöglich ohne äh, Kommunikationsschwierigkeiten miteinander reden und zusammen irgendwie wachsen und erfolgreich sein?
0: Was ich Schön so gesagt. Äh, voll, was ich äh, voll spannend fand, So, ich habe mir zuerst natürlich irgendwie Stärken und Schwächen durchgelesen und ich fand es so witzig, weil meine Schwächen passen einfach 100% auf mich. Also es mhm. ist so verrückt. Ich bin super sensibel, ich nehme echt total viel an von anderen Leuten, ich kämpfe auch voll mit schwierigen Entscheidungen, Entscheidungen treffen ist voll schwierig für mich und noch was ist, das ist übertrieben idealistisch und stimmt auch, oh, ich lebe so krass nach meinen Idealen und handle davon und das ist, ja, das ist einfach echt krass, ja.
1: ja also ich finde es auch äh, interessant,
0: wie zutreffend dieser ja. Test zum Teil ist, auf jeden Fall. Ja. Ich habe den auch vor vier Jahren schon mal gemacht, und es kam immer noch genau das gleiche raus. Echt, weil ich, ich kann
1: mich erinnern, ich habe ihn vor ein paar Jahren schon mal gemacht und da kam bei mir was ganz anderes raus, da war ich Logikerin, aber da war ich allerdings auch noch vier Jahre jünger mhm. und ähm, ich glaube schon, dass ich die Persönlichkeit dass da noch nicht, dass meine Persönlichkeit da vielleicht noch nicht so ganz ausgeformt war und sich das mhm. schon noch mal geändert hat. Ähm, aber interessant, dass bei dir dann exakt das Gleiche ja. Mal rauskam. Ja, voll. War ich auch voll spannend. Mal, mal schauen, man muss ihn ein paar Jahre nochmal machen und dann sehen wir weiter, was dann passiert. Ja. So.
4: Ja, ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Wir haben ja auch ähm, äh, schon andere Tests gemacht, ähm, so Persönlichkeitstests. Stimmt, ja. Und äh, unabhängig von diesem 16 Personali- personalities test jetzt. Und ähm, die, die Grundtendenzen sind schon sehr ähnlich immer. Also wie man dann auch dort darin beschrieben wird. Und ähm, auch wenn man sich dann... Ähm, vielleicht die Ergebnisse von anderen Leuten durchliest. Also ich kann mich da mit vielen so absolut gar nicht identifizieren Mhm. und insofern glaube ich schon, dass es noch mal ein bisschen anders ist als bei Horoskopen auch.
1: Ja ja Ja, stimmt, ihr habt doch mal diesen ganz ganz ausführlichen Test auch gemacht. Äh, Habt Mhm. ihr eigentlich extra doch irgendwie getroffen und ähm, zusammen äh, Test-Quiz gemacht.
3: Ja Ja, richtig, mit 40-seitiger Auswertung und ganz viel Infos drin. Den hätten
1: wir halt natürlich auch machen können, aber ich glaube, dass wir dann
3: dran <lacht> das ist vielleicht dann vielleicht anders wenig. mal.
1: So, ähm, weil ihr so brav den Test gemacht habt, dürft ihr jetzt noch mal ähm, ein Ratespiel ähm, für euch annehmen. Und zwar habe ich ein paar Fun Facts zum Thema Camping rausgesucht und ähm, ihr sollt mir meine Fragen bitte beantworten zum Thema Camping. Paul äh, Du sitzt hier neben mir, so. aber bitte schau nicht in meinen Laptop rein. Okay. Und, um, sch- ja genau, schirm dir die Augen ab mit der Hand, super. Ja, du jetzt schon
4: hingeschaut. <lacht> nee, ich versuche einfach
1: nur. Paul? Nein, aus.
4: Okay.
1: Nein. Okay. In welchem Bundesland gibt es die meisten Campingplätze? Extra Punkte für alle, die mir die Top 3 nennen können. Boah, NRW.
2: Ja. Baden-Württemberg. Mecklenburg-Vorpommern. Schleswig-Holstein. Das sind schon mehr als drei. Das nicht meine drei. Okay. Das ist okay.
1: okay, also NRW falsch. Das einzige, was jetzt richtig war, war Baden-Württemberg und das ist nur die Nummer drei. Vielleicht Bayern, aber auch Bayern, ja. ja, weil Bayern so groß ist auch. Korrekt. Mhm. Bayern hat die allermeisten Campingplätze in Deutschland, ähm, dicht gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg. Also, Krass. Fand also, ich auch interessant.
3: Das
2: ist nicht die, die <lacht> Stell mich nicht okay. in Frage an. <lacht> nee, nee, passt.
1: nee ist gut. Ja, stimmt. Vielleicht sollten wir uns auch mal die Dichte anschauen. Ich habe fast Dichte. Aber ähm, Bayern fand ich tatsächlich gar nicht so überraschend, dass da die meisten Campingplätze sind. Ich meine, hier Land. ist ja auch Schee. also ja. was soll man sagen. Aber Niedersachsen hat mich schon irgendwie überrascht, muss ich sagen. Aber, das ja. finde ich auch spannend. Ja, ich auch. Mal. In welchem Land darf man überall in der freien Natur sein Zelt aufstellen, solange man außer Sichtweite von Häusern bleibt. Norwegen. Ja, geht in die richtige, ist in der richtigen Ecke. Schweden. Yes. Das war ein 100 ja, ja. Punkte am Power. In Schweden kann man tatsächlich
0: überall zelten, solange niemand dich dabei sehen muss. Quasi. Also... es Ist nicht auch irgendwie in, den, in ein paar Ländern, nicht bei Balkanälen, aber irgendwo da ist, glaube ich, äh, freies frei Stehen auch relativ easy. Ja, also es gibt schon Länder, wo es ja, auf
1: jeden nee, Fall nee. einfacher ja, ist als in Deutschland. Deutschland.
3: <lacht> Wie bitte? In, i, nee. Nee, schon, ich hätte jetzt irgendwie
0: schon irgendwas so Balkan Balkanrichtung gedacht, aber ich, kann auch sein, dass ich sich
4: irgendwie ganz... Nee, Slowenien ist nicht nee, der aber manche sind äh, easier, ja.
3: auch, auch okay Wobei Deutschland ja schon auch
4: eigentlich relativ easy ist. Ich meine, man kann ja ähm, eigentlich ja. immer überall, wo es nicht ausdrücklich verboten ist, eine Nacht stehen. und dann packt man halt fünf Meter um und steht dann da nochmal in der Nacht. Ja, man ja. muss ja, ja, <lacht> das System austricksen.
0: Also ja. Aber man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil man darf nicht offensichtlich campen. Das wurde ja. schon nicht so, das ist nicht so gern gesehen. Ja, ja, stimmt. ja stimmt. Kein Tipp von Camerboys. Ja, das ist der anti Antitipp. Ja. Der heutige Antitipp.
1: Ja. Okay. Wann, denkt ihr, war die erste dokumentierte Wohnmobilreise?
0: Boah. <lacht> Seit wann gibt es Wohnmobile?
1: Das ist eben die Frage. Hm. Boah.
2: 1918.
0: Früher. Was? Ja. Früher? früher. Ach, krass. 1889.
4: Eigentlich Boah Bertolt Anna, du bist Brecht richtig so nah dran. Bertolt Brecht war doch so ein Camper, oder? Oder nicht? Irgendwas habe ich mal gehört, dass der am Campen war.
1: Hast du damit Bertolt Recht? <lacht> 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 War Den wollte ich mir nicht Nee, Also Anna, du warst richtig gut. Die erste dokumentierte Wohnmobilreise war 1885 und oh. es war ein Engländer, der rumgereist ist damit. Also sah natürlich nicht aus wie unser Wohnmobil heute und wurde auch noch von Pferden gezogen. Aber an sich finde ich es auch krass, dass es schon so früh losging und jetzt sowas daraus geworden ist. Auf jeden Fall. Voll. ich schon erwartet. Also wie gesagt, ist auch erst die die erste dokumentierte Wohnmobilreise. Es kann echt gut sein, dass davor auch schon Leute damit ähm, rumgereist sind, Mhm. aber hat man halt leider keinen Weiß für gefunden. Ja. Woher kommt denn das Wort Camping oder Campen? Vom Camp? Ja, fast. Campieren? Okay, ich gebe mir einen Tipp. Es kommt aus dem Lateinischen. Hatte Kamp- Kamp- einer von euch Latein in der Schule? Ja, ich
3: habe
0: Abitur gemacht in Latein. Oh. Da, 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 da. Oh nein, das ist schon ein paar Jahrchen her. Hier, sind ist
2: Campari, oder? Ja, Campari. Gibt <lacht> es
0: Campari? Hilf okay, uns. okay,
1: also mhm. das Wort Camping oder Campen kommt vom lateinischen Campus, was so, ja, ähm, klar. offenes, ebenes mhm. Gelände Felt. oder freier Platz heißt, ja, ja. sowas in die Richtung. Mhm. Und da hat sich dann das Wort Camping mhm. gebildet, was ja auch irgendwie ein bisschen zutrifft. Ja. Also ich finde schon, dass es das passt. Mhm. Mhm. Ja, also der ähm, Camper-Van ist dann natürlich irgendwie ein bisschen weg von dann, aber an sich äh, passt schon. Voll. Okay, letzte Frage. Eure Chance, nochmal hier zu beweisen, dass ihr das drauf habt. Okay. Um es
2: mal rauszureißen. Das ist jetzt eher so... Hm?
1: Okay, Anna, ähm, ich glaube, du könntest das vor allem wissen. Oder Obwohl, der ich, ich, ich traue es euch allen zu. Simon könnte eventuell Probleme haben. <lacht>
2: ich kann euch zeigen.
1: Okay, dann jetzt aufpassen. Wie heißt der allererste Blogartikel auf der Camperboys-Website, beziehungsweise um welches Thema geht es? Man hört nur Seufzer. Plastik.
2: Irgendwas Plastik? mit Müll. Ja. Camping und Müll.
0: Zero Waste Camping. Ja, genau.
2: Zero Waste Camping. heißt Oder das was ich mir auch so vorstellen
0: könnte. Das war nicht der erste, nee. nein. Sowas wie... Das hat irgendwie die Vreni geschrieben, oder? Mhm.
4: Also Bildcamp ist es auch nicht, nee. glaube ich. Ähm Was mit der Packliste? Nee, ja. Oder irgendwie Ternspäter
0: neue Dinge. Hm,
2: hm. Camping mit Hunden? Hm, hm.
0: Den habe ich
4: nicht. Nice. Festivalcamping? Das kann ich sein.
0: Nee. Oder, oder den ein, den Surfing Surfcamp? Äh, ah, Äh,
4: In, in, in Südfrankreich, aber das war ja. den haben wir dann glaube ich erst später.
1: Ah ja, okay. Es geht um was, was auch also was aktuell auch noch sehr heiß Nachhaltig ist. campen. Nee, CO2-Pompens aber es geht so. um. Es nee. geht nicht um Nachhaltigkeit. Nee, nee, nee. Es geht um Digital Detox. Ah ja klar. Der erste Artikel war Digital Detox im Campingurlaub. Unsere Tipps. Ah
0: ja.
1: Ist ein guter Artikel. Nee, Kann man sich ja, immer noch gut. gut durchlesen. Ich
3: erinnere Fall. mich ja. Ja,
1: ja. Wer hat den geschrieben?
2: Ich glaube die Vreni. Ich glaube auch die Vreni und damals. Der Freelancerin damals. Die, äh, ah, okay. Die hat immer die richtig coole Themen. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Coole Themen waren es auf jeden Fall. Ja, so es ist auf jeden Fall
1: ähm, sind gute Tipps auf jeden Fall drin. Ja. Schaut gerne mal vorbei, alle. Ähm, okay, wir sind auch schon am Ende jetzt fast angekommen. Schade. Ja, da, darauf habe ich gewartet. Ich wollte, dass irgendwie jetzt äh, sich jemand beschwert. Danke Anni. <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich noch und zwar wir haben ja wundervolle Teammitglieder. Ähm, und ich wollte mal fragen, mit welchem Teammitglied ihr am liebsten einen Tag lang Leben tauschen würdet und warum.
0: Ähm, ich weiß schon. Ähm, Dann deswegen, wir ähm, unser Designer André ist einfach, eine, ist einfach so ein richtig cooler Typ. Und ähm, der hat einfach so eine ganz andere Art, an Dinge ranzugehen. Und irgendwie, ich habe es gefragt, zu denken und es ist einfach da ganz anders. Und ich fände es schon voll spannend, mal so mhm. aus seiner Sicht zu sehen, weil es echt immer richtig cooler Input ist, den man so schwer nachvollziehen kann, wenn man, also wo man immer sich denkt, wow das ist so clever und es macht so Sinn. Mhm. Aber selber wäre ich da nie drauf gekommen und ich würde gerne wissen, was für Gedankengänge da
1: mhm.
0: passieren müssen, dass man da hinkommt. wandeln. Ja, genau. Ja, das fände ich mega spannend.
1: Sehr cool, ja. ja. Verstehe ich voll. Will sich der Anna jemand anschließen oder... Ähm Sagt die Nähe, kann ich gar nicht verstehen.
4: Also ich würde ganz gerne mal einen Tag ähm, entweder mit Christian oder mit Colin tauschen, weil ich mhm. einfach Programmieren total geil finde. Aber man braucht einfach äh, die Zeit, die Muße, sich da auch wirklich reinzudenken und dann über mhm. mehrere Tage und Wochen auch teilweise an einem Problem zu arbeiten. Und die Zeit habe ich leider gerade nicht. Mhm. Ähm, insofern, dass das, wenn es jetzt nur ein Tag wäre...
3: Ich weiß nicht, ob das
4: genug wäre,
3: aber wenn ich mich mal eine Woche mich rein, reinversetzen könnte, oh, so dann hätte ich schon, hätte ja. ich schon gut. Ja. Also Paula hat jetzt voll an die Arbeit gedacht. Ich, man kann ja auch, wenn man Urlaub hat, äh, ähm, mal tauschen für einen Tag. Ich würde tatsächlich mit dir tauschen, Elli. Ich glaube, du bist die Jüngste in mhm. unserem Team. Ja. Und
1: das Nesthäkchen. Genau.
3: Und mhm. ähm, ich glaube dann... Äh, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, in so einem jungen Körper äh, voll motiviert, könnte man viel tun. Ihr ihr, ihr denkt schon wieder
1: falsch. (lacht) Andi85. Ich vermisse, vermisse meine Rücken spüren zu können und meine Knie.
2: Ich ja, mir geht es genau in die andere Richtung. Ich würde gerne mit dem Hans das Geil, mit deinem Vater ja. und unserem Hausmeister und Prozessmanager. <lacht> ähm, weil er einfach schon auf so viele Jahre Lebenserfahrung zurückblicken kann. Ich glaube, schon so viele äh, Probleme privat und beruflich gemeistert hat und da einfach auf ein riesen Repertoire zurückgreifen kann. Ich glaube, gerade für einen Tag mhm. würde mir das nachhaltig extrem viel bringen für mein Leben.
1: Mhm. Mhm. Ja. Stimmt, ja. Cooler, cooler Punkt. Aber interessant, dass Andi, ähm, dass Andi und Simon das hier genau in die entgegengesetzte Richtung mhm. irgendwie gedacht hat
3: Ich hab schon genug Wissen gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, Andi, vielleicht willst
0: du
1: dich bescheiden, ich, äh, so bin ich eiser. <lacht> ich bin so toll, bescheiden auch noch dazu. Ja, ja, und du? Ähm, ja, Eddie, jetzt muss oh, du auch ja. fragen. Puh, ähm. Ich glaube tatsächlich, ich würde mit der Katja tauschen, weil die Katja, finde ich, ist einfach so kompetent ähm, in allem, was sie tut. Und ja. ich habe das Gefühl, so, die meistert alles so ähm, extrem gut einfach und so durchdacht. Äh, ich hätte, wenn sie den Podcast einfach... hört,
0: ist sie so. <lacht> <Okay.
3: lacht> nee, ich habe ja,
1: also hab bei der Katja irgendwie, dass sie sehr kompetent ist und sich sehr gut auskennt in all ihren Fachgebieten. Sag ich mal. Das ist ein test ob die
4: karte im Podcast wirklich bis zu... Vorher geht es sage ich nichts davon.
1: Nee, okay.
3: nee, nee gar nee. nichts. Ja.
1: Gar nichts. Äh, ja. Dann schauen wir mal, ja. was passiert. Aber ja, äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht, wir reden mal mit den Leuten, vielleicht lassen sie sich drauf ein. Ja. Ja, mal schauen. <lacht> mal gucken. Äh, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ähm, das habe ich sehr gefreut. Ähm, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe euch auf jeden Fall besser kennengelernt. Und unsere Zuhörerinnen bestimmt mhm. auch. Ähm, ja, lasst uns doch bald mal wieder reden. Voll. <lacht> Vielen Dank, Elli. War richtig
0: cool. Hat ja, Spaß gemacht. Cool. Ja, danke dir. Ja, das freut mich
1: doch. Ja, dann bis zum nächsten Mal, oder?
0: Jetzt.
1: Jawohl. <lacht> ciao. Ciao, ciao, ciao. So, das war es auch schon äh, für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und vielen Dank an dich, Anna, stellvertretend für all meine Gäste, dass du dich heute von mir hast fragen lassen und sämtliche meiner Fragen so gut beantwortet hast. Ähm, war schön
0: mit euch und äh, wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Genau, vergesst nicht, in unserer Folgenbeschreibung nachzugucken und unseren Code Roadcast 5 bei eurer nächsten Buchung anzuwenden. Und dann würde ich sagen, Eddie, war es auf jeden Fall super schön. Vielen Dank nochmal und ich freue mich äh, aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.